0: Ich bin vor allen Dingen hier, um zu sehen, wie wir über städtebauliche Entwicklung sowohl Attraktivität steigern können, aber natürlich auch soziale Strukturen weiterentwickeln können. Und der Gang durch die Stadt und die Gespräche mit vielen, die dort auch investiert haben, zeigt, dass unglaublich viel passiert ist, dass Projekte wie Stadtbauentwicklung, Städtebauförderung genau richtig sind, weil sie eben nicht nur quasi der eine Euro Förderung sind und das, was Stadt oder eben Kommune leistet, sondern unglaubliche viele Investitionen nach sich. Und das ist, finde ich, ein Erfolgsmodell in Wolfenbüttel. Also es gibt gute Beispiele, aber es gibt eben auch sehr gute Beispiele. Und Wolfenbüttel ist, glaube ich, wirklich ein sehr gutes Beispiel.
1: In diesem Jahr unterstütze das Land 202 Fördermaßnahmen der Kommunen mit rund 122 Millionen Euro. Aus der Städtebauförderung sagt Niedersachsens Umwelt- und Bauminister Olaf Lies. Zusammen mit dem kommunalen Eigenanteil und den sogenannten zweckgebundenen Einnahmen können damit Investitionen in Höhe von rund 178,5 Millionen Euro umgesetzt werden. In der aktuellen Situation vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sei das ein wichtiges Zeichen, sagte Lies anlässlich seines Besuchs in Wolfenbüttel. Gerade auch in der Lessingstadt sei man mit dem Löwentor-Center auf einem sehr guten Weg, müsse aber immer auch den Denkmalschutz im Blick haben. Denkmalschutz ist eine Herausforderung, das kann man ganz offen sagen. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch im
0: Erhalt der Struktur, die wir in Wolfenbüttel sehen, wie gut es ist, dass wir Denkmalschutz haben, weil ich glaube, wir möchten das nicht mehr vermissen, was wir heute haben. Mir scheint aber, dass es gelungen ist, und ich hatte vorhin im Bankhaus Elinger noch die Gelegenheit, mir das mal anzusehen, dass man das kombinieren kann. Das Denkmalschutz und notwendige Veränderungen, um auch Arbeitsbedingungen, zu schaffen möglich sind und vor allen Dingen, das zeigt sich hier für mich, dass die Zusammenarbeit von äh, Stadt und Investor und natürlich auch von Behörden, Genehmigungsbehörden und Investoren gut funktioniert. Man
1: wird nicht jedes Problem lösen können. Also wenn man bereit ist, an einer Lösung zu arbeiten, ist das für alle Beteiligten ein Signal. Zum aktuellen Sachstand in Sachen Tiefenbohrungen, um Ölvorkommen zu finden und dem zuletzt aufgekommenen Thema Ölschieferabbau bzw. der frühzeitigen Ausweisung von Vorranggebieten bei Schandela und Hondelage durch das das Land sagt dies klar und eindeutig. Ich bin mal sicher, das wird ja auch nicht stattfinden. Das wollen wir auch nicht. Sondern wir sind ja gerade auf einem anderen Weg. Wir sind auf dem Weg, dass wir natürlich
0: fossile Reserven und Ressourcen, da wo sie sinnvoll erschlossen worden sind, auch weiter nutzen müssen. Es geht gar nicht anders. Aber wir sind ja auf einem ganz anderen Weg. Wir wollen aufzeigen, gerade wir in Niedersachsen, dass wir auf dem Weg in eine neue in eine Zukunftsregion sind, dass erneuerbare Energien eine Rolle spielen. Das jetzt verabschiedet oder genehmigt der regionale Raumordnungsprogramm eröffnet Chancen für erneuerbare Energien. Und wir diskutieren darüber, wenn wir trotz Denkmalschutz vielleicht Photovoltaik installieren können, da sollten wir nicht eine Debatte eröffnen, wo wir eher zu Lasten von Umwelt und Natur und Klima arbeiten, sondern sollten eine Zukunftsdebatte führen und die findet nicht bei Ölschiffer
1: statt. Es geht also darum, zukunftsorientiert im Sinne des Klima- und Umweltschutzes zu denken. Mhm. Gerade in der Region mit großen internationalen Unternehmen könne und werde man diesbezüglich weiter voranschreiten, ist sich dies sicher. Wir werden ja überall in allen Bereichen Veränderungen haben. Wir werden
0: äh, im Wärmebereich Veränderungen haben, wir werden im Industrie- und Energiebereich Veränderungen haben, aber gerade auch in der Mobilität. Jetzt sind wir auf einem, finde ich, Richtig guten Weg. Und das ist ja für die gesamte Region, das ist ja nicht nur für Wolfenbüttel wichtig, das Thema E-Mobilität voranzubringen. Das ist ein, ein Kernelement. Batterieelektrische Mobilität in PKWs wird die Zukunft sein. Aber es ist eben nicht die alleinige Zukunft, sondern gerade das Thema auch neue Antriebe. Wenn ich an Busse, also größere Fahrzeuge denke, wenn ich an LKWs, schwere Fahrzeuge denke mit langen Distanzen, da brauchen wir Alternativen. Und diese Wertschöpfung, auch Produktionswertschöpfung, die haben wir nicht in Deutschland bisher. Und die haben wir auch nicht weltweit bisher. Und da kann Deutschland anders als bei der Batteriezellentechnologie auch ein eine Vorreiterrolle einnehmen. Da muss Deutschland eine Vorreiterrolle einnehmen. Auch das ist eher belegt dafür, dass wir in Erneuerbare investieren müssen und nicht rückwärts gewandt.
1: Ein weiteres großes Thema in der Region ist die Suche nach Atommüllendlagern. Mit dem maroden Lager in der Aße müsse man jetzt weiter und schneller vorankommen. Mit der geplanten Rückholung, sagt der Umweltminister. Dazu gehöre auch die Frage, wo der geborgene Atommüll zwischengelagert werden könne. Hier seien zuletzt die Signale des Bundes eindeutig gewesen. Also die Diskussion, die wir in Asse 2-Begleitgruppe-Sitzung hatten, waren ja sehr konstruktiv und die Botschaft des
0: Bundes sehr eindeutig. Der Bund hat gesagt, er sieht das Zwischenlager dort am Standort Asse. Ich glaube, erstmal ist wichtig, wir müssen entscheiden, wo es hinkommt. Weil wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir können am Ende nichts aus der Asse rausholen, wenn wir kein Zwischenlager haben. Und wenn der Bund, wie er das jetzt sagt, er sieht den Standort, dort, dort. werden wir sehen wir erst Genehmigungsbehörde dafür. Das klären wir gerade. Möglicherweise sind wir auch Genehmigungsbehörde. Und das ist keine Genehmigung, wo man sagt, hätte ich gern oder hätte ich nicht gern, sondern sie wird an Fakten festgemacht. Und wenn alle Rahmenbedingungen stimmen, also Strahlenschutz, alles, was dazugehört, dann ist das aus meiner Sicht ein Standort, der vernünftig ist. Aber wir dürfen uns jetzt nicht verzetteln und zehn Jahre über Standorte diskutieren. Wir müssen einen Standort schaffen. Es ist ein Zwischenlager. Er ist nur für das, was wir aus der Asse holen, für nichts anderes. Und er muss endlich sein, weil wir auch ein Endlager an ganz anderer Stelle brauchen brauchen. Aus meiner Sicht gibt es auch keine Alternative dazu. Aber wenn man äh, am Ende vielleicht auch Genehmigungsbehörde, ist, muss mal fair sein und muss sagen, das liegt jetzt am Antrag, der gestellt wird und ob der genehmigungsfähig ist. Aber zu diskutieren, lass uns mal gucken, wo irgendwo was frei wird und sich darauf zu verlassen, wobei es vielleicht gar kein Endlager gibt und wir können dann die Asse nicht räumen, das kann doch nicht die Antwort sein und deswegen bitte ich auch die in der Region, die dort vor Ort sind, um Verständnis. Es geht nicht darum, die Sicherheit der Menschen zu gefährden, aber es muss uns jetzt darum gehen, konsequente Voraussetzungen für die Rückholung auch zu schaffen. Das ist das Zwischenlager. Und so so wie jetzt die Tendenz ist, auch das Zwischenlager am Standort direkt an der Asse.